Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour tisdag och det är ju, jag sitter i Ryssland och det är ju en späckad fotbollsdag får man ju säga. Inte minst för att om bara några timmar så tar Jan Andersson ut truppen I, I, till VM-kvalet och sen imorgon ska ju Malmö möta Zenit i Sankt Petersburg de använder idag. Så att, men om vi börjar med landslagsuttagningen idag. Skakigt läge, eller hur Martin? Ja, det är ju en del uh, frågetecken på lite olika håll och kanter både vad gäller skador men också en hel del stjärnor som inte får någon speltid uh, i sina klubblag. Eller inte får någon speltid men de får lite speltid i sina klubblag. Hur ser du på det Sundberg? Du har gjort en sammanställning som man ju också om man vill ha det liksom på papper så kan man gå in på fotbollskanalen och läsa för du har kollat igenom läget. Det ser rätt rörigt ut. Mm, ja, verkligen. Precis som Martin säger så är det några skador. Filip Hellander vet vi ju att han missar matcherna. Han har opererats och sedan så har ju Alexander Isak missat några matcher med Sociedad och har en skada där. Jens just samma Jordan Larsson också skadad. Den missar senaste ligamatchen. Och dessutom en del eh, spelare som är bänkade i sina klubblag och... och eh, röriga ser det väl ut helt klart på försvarssidan då där förutom Helander som är skadad då har Victor Nilsson Lindelöf ju bänkats i Manchester United och ytterbackarna Emil Kraft och Ludvig Augustinsson får ingen speltid i sina klubbar. Och Marcus Danielsson är ju hemma i Sverige och där ligan i Kina inte är igång och tränar med Djurgården och ja, har ju Exakt. jag tror han har spelat två ligamatcher efter EM och sen då Uzbekistan matchen senaste landslagssamlingen. 
det är inte så mycket att gå på in mot en eh, oktobersamling. Och Mattias Johansson som ju inte har gjort en eh, minut i ligan för, för sitt eh, Lega Warszawa och var utanför truppen i helgen och eh, försökte läsa på deras hemsida och det verkar som att han har haft någon skada och precis gått tillbaka i träning med laget. Ja, nej, det är rörigt. Det enda man kan väl säga. På målvaktssidan behöver han inte oroa sig. Robin Olsson har sedan han... Eh, flyttat Sheffield United spelat och även för att inledde lite darrigt har han sedan gjort det bra. Försvarssidan har vi ju gått igenom. Om vi tar mittfältet så är det ju även där. Jag menar Dan Kulusevski inte så mycket speltid. Viktor Claesson klev av tidigt i helgen kanske ha ett taktiskt byte om han inte hade någon skada centralt. Ja, det var, det var avs- utvisningar där i Kassnodar som gjorde som skiftade dem i laget. Ja, just det, det var taktiskt. Och sen så centralt, Alvin Ektal är ju tillbaka, Kristoffer Olsson spelar mycket, Svanberg spelar relativt mycket även för han satt på bänken i helgen och så kan just då borta. Emil Forsberg är väl positivt, han gick starkt. Ken Sema tappat sin plats i, i Watford. Så att även på mittfältet, och där hade man väl gärna haft Oskar Levicki, men vad jag förstår så dröjer det innan Oskar Levicki tillbaka. Tror ni om Kajusten inte är med, vem ser ni som kommer in då? Kan det bli att Mohamed Tankovic får en plats så att man skiftar om lite i olika roller och så vidare? Att man tänker att man kan få plats med en sån mittfältsanfallsalternativ till? Ja, det är en möjlighet. Samtidigt känns det som att Tankovic, det var så himla länge sedan han var med i landslaget. Jag undrar om en sån som Jesper Karlström i Polen, om han skulle kunna vara aktuell. Eller har vi någon i allsvenskan? Vad tror du Sundberg? Har du något namn som du tror eller är det ett svårlöst problem för Jan Andersson? Det är ett svårlöst problem skulle jag säga för Jan Andersson. Ja, men det, det, det är lite synd. Det finns ju ett överflöd av vittrar känns det som, som han har haft i landslaget. Men det är ju centralt som det som det spökar lite. Det är väl positivt såklart att Albin Ekdal gjorde sin första match efter skada, eller första start efter skadan här i, i helgen. Även om han blev utbytt tidigt i andra halvlek så är han viktig för Sverige såklart. Vad, vad tror ni om Magnus Eriksson? Är han för, för gammal eller? Nej. Och satsa på honom nu? Där har du en. Ja, ja, ett alternativ, även fall han är ju mer offensivt lagt. Han har ju visat otroligt slag och han ja, det är väl han skulle väl också kunna och just fylla den. Men det defensiva tänker jag med kanske Karlström som spelat mycket i Polen och kanske tar det klivet. Om inte för man har ju svårt att säga att Levicki, kanske tar de ut Levicki för om han skulle spela i helgen för Malmö och det är väl en, en spelartyp de vill ha. Finns det några dark horses också bara i typ Tesfalde Tech eller Ramon Pascal Lundqvist. Men då kanske man gräver rätt djupt i, i lådan. Jag vet. Ja, och då finns väl även Simon Gustafsson i Absolut. Nederländerna. Det finns ju några sådana riktiga. Och där vet man ju inte riktigt hur bruttotrupperna ser ut. Positivt för Janne Alsson måste ju ändå dock vara att säga att Jesper Karlsson äntligen hittade rätt med lite mål i, i AZ. Han har haft en lite tyngre start, eller hur? Man... Man har väntat sig kanske lite mer men det har gått tungt faset. Absolut och eh, han gick ju före Kansema redan förra samlingen här. Nu har Kansema suttit på bänk hela tiden i, i Watford. Tror ni att han kan ligga pyrt till? Ja det är möjligt. Samtidigt det är ju så att det är bara två matcher i denna samlingen som kommer till skillnad från tre senast. Så jag, 
Jag kan misstänka att man kanske kan ta ut en lite mindre trupp. Att man kanske nöjer sig till exempel. Vi pratar ju inte så mycket mittbackar egentligen. Men med Victor Nilsson Lindlöf finns det. Helander är borta. Danielsson finns där. Och sedan tidigare fanns ju Joakim Nilsson Karl Stafett. Då skulle han kunna hålla sig med fyra. Och stjärnreporten från SVT hade ju varit och träffat Pontus Jansson som ju. Ja, men han var ju ärlig med det vi faktiskt varit inne på och pratat om att, ja, men att han kände att det inte var kul när han inte var med. Och jag menar, han tappade ju ner till och med till fjärde mittback eh, ett tag så att, eh, eller under EM. Så det är ju inte så konstigt att han kanske inte var så sugen, eller hur? Så att det var kanske väntat att han skulle noppa eller vad tycker du Martin? Ja, det kanske var väntat men jag tycker det är lite synd. Så jag tror verkligen att eh, han hade kunnat gå in och, och göra skillnad eh i det här läget och hade kunnat vara given resten av VM-kvalet så som, så som jag ser det. Det känns ju nästan lite, alltså, det känns lite slöseri att vi ska, som den lilla fotbollsnation vi är, ska gå runt och ha en liksom, Premier League-mittback som, som gör det bra och inte är med i landslaget. Det, Samtidigt kan jag ändå ha respekt för hans sätt att säga att det vore liksom jag la av för två månader sedan att jag skulle hoppa med igen nu. Det känns inte realistiskt. Och han kanske vill satsa för han vet ju uppenbarligen. Janne och Peter Wettergren har inte rankat honom så högt. Hur reagerar du på ja, men Ganska väntat ändå. Han känns ju som en person som står vid sina åsikter och så där står fast vid sina saker. Jag såg ju hans match i Brentford mot Liverpool här i helgen och han var bra men han spelade på ett sätt som jag tror passar honom väldigt bra. Han spelar på ett litet annorlunda sätt än vad Sverige med Där spelar han ju lite libro och leder sin backlinje och fördelar väldigt mycket boll och så där vilket passar honom jättebra. Om Janne tar ut fem mittbackar då, vem, vem tror ni Ta den femte, är det Sebastian Holmén eller Alexander Milosevic eller vad har ni för? Ja, det är väl i så fall Alexander Milosevic som har gjort det bra även om de under gårdagen fick stryk i, i Degerfors så har ju ändå han gjort det bra men det jag inte kan låta bli att tänka på är ju efter eh, EU Annelash med Hodgic. Jag vet hur han är här med Bosnien, jag har inte tänkt. Men det var intressant i, i podden som jag släppte igår om Max Rosenberg där han pratade om Ahmed Hodgic och just den här eh, grejen att man inte släpper in eh, spelare så vanligt i Sverige. Ett helt annat säljsnack från, från Bosnien från Sverige. Det är väl ett helt annat synsätt, en annan typ av mentalitet. Men i Sverige tar det ganska lång tid om man kan inte lova någonting och det är den gången som alltid har varit i Sverige och det har funkat i Sverige men just där och då så var du frustrerad på, lite på Janne Andersson att de inte var offensiva jag kan, jag kan ju tycka att så många spelare som ser ut att och har börjat välja andra länder som ändå är fustrade i Sverige så antingen så ska det ju till några regler om man ska fortsätta på det sättet eller så måste man kanske förändra sig att, att vara lite snabbare på pucken. Det är ju något man ändå kan gräma sig kring. Vad tänkte du på Sundberg? Ja, men jag tänkte på två spelare, förut när vi snackade centrala mittfältare och tänkte på att Jan Andersson har ju haft ett gott öga till Alexander Fransson och han börjar komma igång lite grann i Norrköping men nu när vi pratar mittbackar så tänker jag lite på Linus Wahlqvist som han också haft ett gott öga till och som verkligen har gjort det bra i allsvenskan också. Den senaste tiden, vad tror ni om någon av de två? Ja, det är, ja, nu när du säger det så, så låter det inte orimligt. Och, ja, 
nu eh, verkar han ju lita på, på Mattias Johansson så det kanske är väl hårt att, att se honom utanför truppen här men det är klart att tar man med Linus Wahlqvist så kan han ju fungera på två olika positioner då som backup. Mm. Jag måste säga att jag tycker Mattias Johansson hittills verkligen har spelat på ett sätt som jag tycker att han ja, jag har svårt att säga att Linus Wahlqvist skulle kliva förbi i det här läget man vet inte och går man tillbaka till tidigare när man tog ut den här reservtruppen fanns ju Niklas Hult med där till exempel på vänsterbacken och där kanske man också kan tänka sig att en sån som Martin Olsson som ju ja, verkar nu få spela i Champions League, ta lite kliv i, i Malmö att det är en, kanske sätter han lite tryck på Ludd Augustinsson Ja, jag tror också Mattias Johansson går, går för eh, klart, men det är ändå ett intressant namn. Sen är det väl en del snack nu om Gudmundsson som börjar få lite speltid i, i Lille också, men Dessutom i en fyrbackslinje om jag har förstått rätt i, i Lille. Inte som wingback. Jag tyckte det var så tydligt när Janne Andersson pratade i samband med förra samlingen att han liksom sa att på något sätt bakom Augustinsson, Olsson och Pierre Bengtsson som alla är lite äldre. Han tyckte inte det fanns så där jättemycket så jag tyckte det var en signal. Ja, det är så, så är det säkert. Och sen har vi ju anfallssidan som ju är kanske, där vi inte riktigt vet hur man, jag menar vi har Dan Kulusevski, han har spelat lite begränsat. Det finns Alexander Isak, det är väl kanske att de tar hem honom men det känns ju inte som att han spelar eller vad, vad tror du Sundberg? Nej det är väl inte så mycket som talar för det med tanke på att han, det som har skrivits, det som har ryktats att han inte har varit med i, i de senaste matcherna alls, är inte ens på bänken senast så att... Det ser ju inte jättepositivt ut. Och det lär ju inte bli någon slatan heller. Nej, precis. Det är slatan eh, verkar ju inte spela i... Eller ska ju, han ska ju inte spela i kvällens eh, Champions League-match. Och då är det väl tveksamt om han direkt liksom skulle kunna ansluta till landslaget i nästa vecka. Robin Quaison har han varit skadad också, Sundberg? Han har, han har inte spelat. Ja, han har varit skadad. Han i, i, de spelade i helgen och förlorade. Då satt han på bänken och hoppade in efter 75 minuter. Och I matchen innan var han inte med i truppen. Enligt klubben så berodde, berodde det på en fotskada som han har haft. Och sen har vi Isak Kisetelin som senaste... Som efter förra samlingen skiftade till Mellanöstern helt enkelt. Hur går det för honom, Martin? Ja, han får speltid nu i Banjas. Men har ännu inte gjort något mål för sin nya klubb. Så att han får ju speltid i alla fall. Men känns ändå som ett kliv ner. Nu tror jag inte att, att man kommer göra någonting i första taget. Och framförallt är det väl i, när inte slatan är med så är det väl tveksamt om han skiftar på det sättet. Så att, de verkar vara rätt risiga båda de här lagen. Banjas som Kisetelina är och Al-Etifak som Kwajsson är. De ligger tionde plats i ligan ligger Tellins lag och Kwajssons lag ligger elva av sexton lag. Ja, de kämpar. Det är ju inte... Det är inte topp naturligtvis. Banyas är alltså i Förenade Arabemiraten för de som inte har koll på det. Men den som det snackas om är ju Victor Djökres ju. 
Uh, ja, absolut. Jag tänkte vi skulle komma in. Det finns ju både Viktor Gökres, det finns Mikael Ischak som går starkt i Polen och mycket mål. Och faktiskt John Gretti som fick starta han har inte gjort mål men han har ju faktiskt startat nu för alla väs. Vem tror, tror ni att det finns utrymme för någon? Ja, men båda de två levererar ju sina lag och det är ju fint att ha, no- ha med någon eller några som är som kommer till anslaget med form och, och liksom har det här flytet och, och målkänslan i sig och Alltså jag har inte sett Mikael Isak så mycket det sista men det jag såg på januari till när Gökeres var med det gillade jag väldigt mycket och att han har lyft Coventry och gjort en del mål där det tycker jag verkar väldigt intressant. Nej jag menar det jag sett av Gökeres är ju fantastiskt och han, vi var ju bägge när han var med i Katar när han sen gick på, på lån då tillhörde han fortfarande väl Brighton och sen var han på lån i St. Pauli och Nej, han är ju grymt stark och grymt het och eh, ja, på något sätt så känns det som att man kanske kunde ta in både honom och Ishak för att få lite fart. Ishak har väl varit med någon gång i det riktiga landslaget under Janne men haft lite skador och så men är ju, är ju het just nu i varje fall målmässigt men... Samtidigt, Jan är ju försiktig. Vad tror du Martin? Tror du det blir någon av dem? Nej, jag tror faktiskt inte att det blir någon av dem. Det är väl lite inne på det som du var inne på tidigare, Olof. Att det är ju ingen träningsmatch här. Och då, då lär han väl lita på dem han har litat på tidigare. Med reservation då för att om det skulle vara så att Alexander Isak inte kan vara med. Ja, då, då blir det kanske en av dem. Det är min gissning. För vilka ja. har vi då? Då har vi Kisetelin, Kwajson, Kulusevski, Kulusevski Jordan Larsson kan. Jordan Larsson var skadad i helgen nu. Ja, ja. men det är ju ja. säg ja, att Isak och Larsson är borta. Ja, då kanske både Isak, Isak och, och, och Gökes kommer med. Ja, det vi vet idag 12.00 så är det både Jan Andersson då och det är Kosovo som väntar 9 oktober, Grekland 12 oktober och det kommer ju bli lite härlig inramning i och med att det är supporter. Och sen är det ju även Pojar Spaghi som eh, tar ut eh, sin trupp till Montenegro i Italien och ingen av oss tror väl att Jan Andersson gör en sån chockgrej och tar ut Antonia Elanga, eller? Är han tystnad var tydlig? Nej. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag sitter ju här i Sankt Petersburg och kan rapportera att det är väldigt kallt. Det kommer bli kyligt på Malmös match. Det kommer inte vara många plusgrader när det väl är dags. De kommer lite senare idag och jag har bor ju på UEFAs hotell och åkat inbokade på Malmö FFs hotell men jag ska ligga väldigt lågt. Det kanske kan bli lite spänt men det är lite pressträffar och grejer. Vad tror ni att det betyder att de vann med dels en grottarsegern mot Älvsborg de vann överlägset mot Örebro i helgen och så ramlade du till och med AIK mot Egerfors. Vad tror du det beror på? Eller vad tror du det betyder för dem Martin? Ja men framförallt tror jag att det är väldigt viktigt för dem att ha fått igång Tjolak igen. Han har ju, det gick väl nästan lite troll i det för honom. Det var väl Älvsborgs matchen som han missade flera riktigt, riktigt bra lägen och så. Men nu var han ju gjorde han ett mål och två assist blev det väl slut mot Örebro om jag inte är fel på det. Så att det Det känns ju som ett väldigt viktigt besked för dem att få inför Zenit matchen att han kan vara den där killern igen kanske som avgör allt. Zenit får ju säga sig i bra slag. De har sju segrar och två oavgjorda på nio matcher. Leder ryska ligan med fyra poäng framför Dynamo Moskva. 21 mål och det var ju en rätt tight match mot Chelsea. Du har lite koll på dem där Sundberg efter den Chelsea-matchen. Jag såg på den matchen. Det är lite svårt att dra allt för stora växlar kanske efter en bortamatch mot Chelsea när de backade hem och spelade 5-4-1 och inte hade så mycket boll. Men de hade ändå två chanser att kvittera både efter snabba kontringar. Den matchen var ju Zenits första förlust sedan 8 mars och då hade de 20 raka matcher utan förlust. Och som du sa nyss också då, att de leder den ryska ligan och de går som tåget gör de så här. Nu såg jag de två senaste matcherna här då i ligan efter Chelsea i Champions League. Då har de ändrat och börjat spela 3-4-3 ser det ut som. Och Chuba som hoppade in mot Chelsea har startat i båda de här matcherna och gjort tre mål på de två matcherna. Så han ser ju vass ut. Tror ni typ Malmös bottamatt mot Rangers uh, får senigt att tänka? Det är liksom, ja, tänker man annorlunda då om man ska gå framåt uh, så som Rangers vill och att man då kan bli ändå rätt straffad av, uh, av Malmö om man, uh, ja, om man ger bort minsta lilla, liksom, gör det, ger det på något vis en respekt, uh, uh, tror ni? Jag tror inte det. Jag tror att Zenit räknar med att de ska vräka på på hemmaplan och ordna liksom en seger som de på något sätt måste ha för att, för att de blandar sig i det hela och framförallt haka av. Jag menar, skulle de slå Malmö med en 3-4-0 här hemma så vet de ju att då är de troligtvis trea i varje fall och det är klart att de då inte kommer... Jag tror att de kommer ösa på. Vad tror du Sundberg? 
Ja, nej, jag tror också det. Allt annat än seger skulle de se som ett fiasko, tror jag nästan. Så att jag, jag tror också att det kommer vara att de kommer räkna med och vilja föra matchen och gå för fullt framåt. Det är ju mycket, får man ju säga, mycket ryssar. Och sen är det en hel del brassar som kryddar framåt. Och Barrios spelar väl också som från Colombia. Så att ja, det kommer bli tufft vad vad är er känsla? Tror ni att Malmö kan överraska? Jag tror inte det är helt otänkbart med ett kryss, men jag tror inte att det blir mer än ett kryss. Tror du kryss då? Eller tror du förlöst? Nej, jag skulle nog egentligen tro att alltså, min gissning är kanske att det blir 2-1 i scenet liksom, med ett sånt uh, feg uh, tips. Vad tror du, Sundberg? Jag tror Malmö vinner med 2-1, men jag hade fel när jag tippade deras senaste match också. Jag trodde att de skulle få kryss mot Juventus så det var helt snett på det. Ja, jag är, jag är lite rädd att man dras med i det här att tro att Malmö ska kunna skälla. De spelar oerhört och hade behövt Oskar Levicki tror jag tror att det är det största tappet om det verkar inte som han kommer till spel och då ja, jag tror att de får svårt. Jag tror faktiskt att Zenit kan vinna den matchen för Öppningen är väl att de inte ska rassla iväg för mycket så att det lever. Vad, vad tror ni, hur kommer Jondal Thomasson agera just Allsvenskan kontra Champions League nu när alla vet ju någonstans att det är Allsvenskan som är det viktiga för att säkra Champions League igen. Samtidigt vill de ju såklart komma trea i gruppen och jag tänker också att äh, har en Antonio Tjolak skjutit Malmö till Champions League ska han sen då kan han ta att han bänkas ja, borta mot Chelsea exempelvis för att han ska möta Degifoss som tre dagar senare? Eller hur, ja, hur kommer Malmö hantera det här tror du? Jag tror, det, jag, jag tror att det är svårt att prata om det nu därför att jag tror att resultatet i Finns det ett hopp om man faktiskt blir tre och går vidare i Europa League? Ja, då, tror jag att det, då tror jag inte man bänkar Chola kanske utan Ja, möjligtvis Chelsea, men jag, det är så mycket som styr. Skulle man däremot känna att, att man får stryk med 3-0 imorgon mot Zenit, ja, men då kommer man ju väl flytta överallt mot Allsvenskan för att just framförallt ordna en medaljplats och förhoppningsvis vinna. Jag håller med. Jag tror det är positivt för Malmö också att Kristiansen missade ett par matcher. Att han är... Nu spelade han väl senast här och, och gjorde ett straffmål. Men att han missade någon match där innan. Och eh, jag tror att det är positivt för Malmö att han har fått vila lite grann innan. Så för att han inte ska vara på landslag nu eh, igen med Danmark. Var han inte uttagen? Nej, han, Nej jag, kom jag inte tror med. att han eh, var utanför truppen den här gången. Så att han ska inte iväg på landslagsuppehåll. Eh, sen. Nej, det är väl starkt. Eller det är väl ett plus för Malmö. I kväll är det ju nya matcher i, i Champions League och om vi börjar med svenskarna så vet vi att det blir ingen Zlatan Ibrahimovic. Milan tar emot Atletico Madrid och sen Emil Forsberg. De har ju Brygge hemma som ju överraskande tog poäng mot PSG i premiären. Det är ju en måstematch för Leipzig och du och jag som såg Leipzig senast på plats i Manchester. Det måste ha varit skönt för, för Forsberg att han fick bra betyg i helgen. För det var tungt senast, eller hur, Sundberg? Ja, herregud vad de har slitit Leipzig. Så det var säkert oerhört viktigt och skönt för dem att, att vinna här senast och gå in med det nu till den här viktiga matchen mot Brygge som är en måste-match för dem. Så att jag tror att... Jag tror nog att de kan vinna den här matchen faktiskt. Vilken match ser du fram emot av de som 
kommer eh, Martin ikväll? Ja, men eh, jag skulle nog säga Porto och Liverpool ändå. Eh, eller ja, nu, just för att vi pratade om PSG City. Alltså PSG City är väl den givna stormatchen såklart. Men ska man gå borta för, för den gruppen så är det väl Porto och Liverpool som jag är lite nyfiken på. Eh, jag tycker ju själv att PSG City är en, en spännande match. Dels därför det är lite tryck på PSG som tappade poäng och ja, den har så många andra delar i sig. Framförallt nu när inte man hade ju gärna sett Zlatan. Det var Italien ett tag om att han skulle sitta på bänken mot Atletico Madrid men nu blir det inte så utan ja, då är fokus på PSG Man City. Och innan det är dags för avspark ikväll kommer ni ha att göra några skiften i era fantasylag. Oh, det var tur att du påminner faktiskt. Jag tänkte att jag skulle kolla över här nu. Jag skulle kolla över det här nu efter att vi har spelat in podden. Får vi se om det blir något. Har du redan gjort dina byten? Jag har inte haft en tanke på fem. Det är oerhört synd att jag ledde in dig på det, Sunda. Annars hade du varit borta. Ja, men... Jag har inte haft en tanke på det annars. Tror jag. Så Nej, det men jag vill ju inte att du, du ska falla bort. Falla bort? Jag leder ju rätt, rätt stort. Men nu får du vara lite kaxig och köra in några Malmö-killar då, om du tippar seger på dem. Ja, ja, ja precis. Det är bara att köta på. <laughs> Absolut, vi får se Då går vi in på en gammal Den här tävlingen som jag kör En mycket populära tävlingen Framförallt hos Sundberg Där man ju har 15 sekunder på sig Att svara på 10 poäng Eller ni har faktiskt 18 sekunder utökat För att ni, ni behövde lite hjälp Då kör vi på 10 poäng Alltså det är inte Martin så du vet Det är inte någon som är en kupphjält i turkiska ligan Utan det är alltså en svensk kupphjält Säger jag inte då kör vi. 10 poäng. Ja. Denna offensiva mittfältare som sänkte Inter tog de första stegen i Malmö FF men tröttnade som tolvåring och startade om i Malmöklubben BK Olympic. Varför kör du bara en massa skåningar hela, hela, hela tiden? Det är bara skåningar ju. Mm, det är bara skåningar. Jag håller helt med. Sänkte inte BK Olympic. Åtta poäng. Trelleborgs FF drog nytta av honom när de slog ut både Blackburn och sen pressade Lazio hösten 1994. Det här är ju dina killar som jag är Nej, för lite. Jag, jag Fan ska du ta Skåne för varje gång? Sex poäng. Totalt blev det 18 matcher i Europa med både Helsingborg och Trelleborg och två mål. Bägge för HF där det blev spel i både Champions League och UEFA-kuppen. Herregud vad han var med länge i så fall. UEFA-kuppen var ju då med Henke eller kan det vara? Alltså, kan det, kan det vara med så Fyra poäng. Det blev ingen utlandskarriär och bara en Arlandskamp i La Manga 2000 då han hoppade in i minut 88 i en match mot Danmark. Men han gjorde över 200 matcher för Trelleborg och ytterligare 100 matcher för Helsingborgs IF. Okej, okay, då kör vi på två poäng sista sträckan. Han driver idag en skobutik i Malmö avrundar karriären i BK Olympic och när San Siro och Sven Mikael räddade Hansson, så ja. var det han som det skickade. Mikael Hansson, ja. Två ja. poäng. Ja. Ja. Varför tar du bara skåningar? Varför tar du sånt? Om du ska in och härja på HF Champions League. Ja, men ta, ta vad som helst som inte är från Skåne. 
Du gör det varje jag gång, jag har tagit icke-skåning också. Sluta gnäll. Vem då? Säg en som du har tagit som inte har varit från Skåne. Då måste jag, jag har inte sparat dem, men då kan alla andra maila in som de som inte har varit skåningar. Ja. Mikael Hansson. Varför kunde du inte ta ett liatapan? Du hade en annan från Olymp- Olympic också. Förra gången tror jag du hade det, eller? Ja, Nej, det jo. Förra vändan vi hade poddperiod ja. så körde du också Olympic. Ja, jag kommer till att så gott jag kan. Och ni tycker att det är dåligt, då får vi titta och lyssna. Nej, men det är väl bra, alla. men... Ja. Ja. Två poäng, jag vet inte. Mikael Hansson, det kan man ju. Han sänkte inte ju. Jo. Det var ju stort ju. Ja, ja, det är för dåligt. Han gjorde ju inget mål. Han var liksom inte hjälte. Ja, men han gjorde ju mål i, i gruppspelet sen väl. Han var väl den sista svensk lag på länge där innan Malmö var i... Ja. Jag inte helt jo, 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 visst. Är du på samma hotell? Jag har ju han från Är du på samma hotell? Du kunde ju inte ha Robert det... Andersson var du ju senast. Jo, oh, den tog ju jag ja. Jo, men... Tog inte jag då? Nej, det, det gjorde du inte för långt Jo, då knep vi den direkt som det inte var... Nej, sex oh, poäng. Sen kan ju inte hjälpa att du rycker på Alexander Milosevic för att han har gjort något i Grekland. <laughs> du, bor du på samma... Ja. Är du på samma hotell som vi var i EM, eller? Nej, jag är på Malmös hotell precis vid arenan. Ja, okej. Okay. Parklane Hotellen Spa. Vi är inbokade på något speciellt UEFA-hotell. Jag har inte varit inblandad. Idag så fick vi frukost på rummet så att vi är lite i karantän verkar det som. Så att, eh, frukost på rummet. Jag tog rysk frukost med gröt och grejer. Oh, jag bad om frukt men det, fann, det hade de avskaffat i Ryssland. Jag vill veta Tjolaks frukost nu. Ja, men det kommer jag inte då. För det första, anländer Malmö FF först 14.00 idag, rysk tid, 13.00 svensk tid. Ungefär en timme efter, vi vet, Jan Anderssons trupp. Så att det är en fullspäckad arbetsdag och fotbollsdag. Så nu måste vi piska igång den. Tack för idag. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 